0: Wow, was ein Gottesdienst bis jetzt Ich muss euch ehrlich sagen Für mich ist es nicht der perfekte Sonntag Um zu predigen, weil äh, es ist heiß Und wenn es bei euch warm ist, ist es hier vorne noch wärmer Und Hitze und ich, das funktioniert gut Wenn in der Nähe Wasser ist wenn kein Wasser in der Nähe ist, dann ist das ein bisschen schwierig. Und heute Morgen, wo ich hier reinkam, kam mir die Idee, leider zu spät, Mensch Marco, du hättest doch auch aus dem Kühlhaus übertragen können. Da hätte ich dann im Kühlen gesessen in meiner Übertragung. Das haben wir jetzt schon lange genug gesehen. Da seid ihr dran gewöhnt, da bin ich dran gewöhnt. Und da wäre es schön gewesen, drin zu sitzen mit der Kamera. Dann wäre es wenigstens mir kühl gewesen. Aber nein... Ich freue mich riesig, dass ich diesen Sonntag predigen darf. Wo Joe mich gefragt hat, habe ich kurz überlegt. Und ich glaube, ich habe ein bisschen gewartet, bis ich bestätigt habe. Aber innerlich war sofort, auf jeden Fall. Weil es geht ja um die i männchen Und ich weiß das so ein bisschen aus der ja, aus der Jugend vielleicht. So ein bisschen E-Männchen-Gottesdienst. Das ist so ein bisschen, oh, das ist so ein Gottesdienst, um dann doch mal den Livestream zu gucken. Also, um nicht herzukommen. Weil, naja, das ist für die Kinder. Aber ich denke, nein, es ist so wichtig, weil es ist eigentlich ein Gottesdienst für die Zukunft. Wir feiern hier ein Zukunftsfest, weil hier kleine Menschen vorne sitzen und sie zu feiern ähm, ist doch großartig und ich glaube, genau das, was wir als Christen tun sollten, immer wieder. Vor ein paar Wochen, jetzt bevor Rudi mit seiner Themenreihe gestartet hat, äh, durfte ich auch hier vorne stehen, durfte zu euch sprechen und ich habe mit euch über Visionen geredet, über Träume geredet und wie wichtig das ist, dass wir diese Träume und Visionen in unserem Leben hochhalten. Dass wir Dinge, die das überlappen, dass wir sie ja wegziehen. Ich hatte hier so ein riesen schönes, so ein, ich weiß immer noch nicht, wie das heißt, Stellwand. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir diese Träume hochhalten. Und ganz am Anfang, da habe ich ganz, ganz kurz nur erwähnt, dass wir dazu berechtigt sind, zu träumen und Visionen zu haben. Warum? Weil wir Herrscher sind. Weil Gott möchte, weil Gott uns geschaffen hat als Herrscher. Und ich dachte mir heute, was für ein perfekter Tag, hier vorne sitzen acht neue kleine Herrscher, dass wir nochmal darüber sprechen, weil ich glaube, da gibt es noch einiges zu sagen, was für uns alle wichtig ist, was für uns von Bedeutung sein kann. Aber es geht ja auch ein Stück weit um euch und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich damit starte, euch Kleinen eine Geschichte zu erzählen, weil die Predigt Ja, da da hört man ja nicht immer so gut zu, weil das so ein bisschen kompliziert ist. Aber ich habe eine Geschichte nur für euch, alles klar? Also eigentlich ist die für die Erwachsenen, aber ich erzähle die so, dass sie für euch ist und sie sie so einfacher verstehen. Okay, und zwar war da Josch. Und Josch hatte, Josch Papa hatte ein riesengroßes Grundstück, okay? Und Josch hatte noch was. Kleine Geschwister. Wer von euch hat kleine Geschwister? Und ihr wisst manchmal, ne, man ist ja, man weiß ja schon mehr als die anderen. Und dann manchmal ist das so ein bisschen nervig, wenn die einen immer fragen und wenn die Sachen nicht so cool bauen können bei Lego oder so oder wenn die mit den Playmobil-Männchen nicht so gut umgehen können. Man muss immer den was erklären und manchmal, nur ganz manchmal, ah, da will man nicht so gern mit den kleinen Geschwistern unterwegs sein, ne? und Josh, Josh hatte auch vier kleine Geschwister. Und dann meinte der Papa zu Josh, Josh. Du musst mit denen, geh mal mit denen spielen bei uns im Garten. Wir haben noch so einen großen Garten und da hinten ist noch so ein Platz, den könnt ihr für euch schön machen. Der ist direkt am an so einem Bach, da fließt Wasser, das ist ein, ein Wald, ist da ein kleiner drumherum und da könnt ihr spielen. Und Josh sagt, ja, okay, komm, ich habe meine Geschwister ja eigentlich gern, die kleinen, also gehe ich mit denen mal los und erzähle denen was und zeig denen, wie das geht. So, also Josh hat seine vier Geschwister eingepackt und gemeinsam... Laufen Sie da hinten zu dieser Stelle. Da war noch, der Papa hatte da noch nichts groß gemacht. Das war noch alles so ein bisschen wild und das Wasser fließt da und die hatten so richtig Spaß. Und Josh fing an, seinen Geschwistern zu erklären, wie man so eine Bude baut. Hier muss man ein bisschen Holz wegmachen und guck mal, diese Äste können wir benutzen, die sind gut dafür. Und sie fing an und sie bauten so die erste Hütte. So eine richtig coole Hütte im Wald, direkt am Wasser. Und sie bauten die, sie steckten so, Stöcker in die Erde und da machten sie das Dach und da musste das Dach, dann dachten sie, na naja, heute ist zwar ein sonniger Tag, aber vielleicht regnet's mal. Also suchten sie überall so Blätter und Laub und haben das dann auf dieses Dach drauf geworfen, damit das dicht ist und das war schon so richtig cool und sie merkten, boah, das, wir können das ja echt hier uns ein richtig schönes Plätzchen machen, das nur für uns Kinder ist. Auf einmal rief von ganz hinten der Papa, Josch, kommst du mal, Josch, bitte komm mal. Und er dachte sich, alles klar, ich komme. Und er drehte sich zu seinen Geschwistern und sagte ihnen, ey, ihr baut jetzt ein bisschen ohne mich weiter. Ich habe euch das ja gezeigt, wie ihr das, wie ihr das machen könnt. Da, ihr könnt noch eine Brücke bauen über den Fluss. Ihr könnt hier noch ein bisschen aufräumen. Ihr könnt das Haus ja noch ein bisschen größer machen. Vielleicht kriegt ihr hier schon noch so eine Garage dran oder sowas. Auf jeden Fall, baut das mal so ein bisschen. Ich komme gleich wieder. Und Josch rannte ganz schnell zu seinem Papa. Und gemeinsam haben sie so ein paar Sachen, mussten sie erledigen. Und irgendwann durfte er dann zurückkommen, und dann kam er zurück und hat sich schon gefreut, dachte, boah, was haben meine Geschwister jetzt mit mir gebaut? Boah, wo können wir gleich zusammen weitermachen? Und er kommt zurück, oh, und das sah gar nicht so gut aus. Der eine, der eine, das eine Geschwisterkind von ihm, der eine Bruder, der hatte die Stöcker genommen und anstatt mit ihnen das Haus zu bauen, hat er angefangen, die anderen Kinder damit, zu, die anderen Geschwister damit zu schlagen. Der eine hatte anstatt die, anstatt eine Brücke zu bauen, ist der durch den, durch den Bach gegangen und hat hinten angefangen, eine Mauer zu bauen, um sich ein eigenes Haus zu bauen. Und der dritte, boah, der, der hat angefangen, das Wasser zu stauen am Ende, so dass die anderen von diesem Wasser gar nichts mehr hatten. Nur der letzte, der Peter, der kleine Peter, der war noch dabei am Haus, von denen, dass die gemeinsam hatten und war mit ihm da gemeinsam und hat da versucht weiterzubauen, so gut er das konnte. So das, was er von dem Josch verstanden hatte, das fing er da an und er baute so ein bisschen weiter. Aber es war halt schwieriger, weil seine anderen drei Geschwister das halt nicht gemacht haben. Und es war nicht mehr so eine schöne Gegend, überlag aus so ein bisschen Müll, weil den Geschwistern das irgendwie egal war, dass das gemeinsam war. Und der Josch, der war so ein bisschen traurig. Das hatte er nicht erwartet. Eigentlich dachte er doch, dass wir gemeinsam, dass wir richtig schön bauen. Ich erzähle euch nachher, wie es weitergeht, weil hinter euch sitzen ganz viele Erwachsene, Den muss ich jetzt erst ein paar Sachen dazu erklären. Alles klar? Ihr habt das bestimmt schon verstanden. Aber Erwachsene brauchen immer noch ein bisschen mehr Erklärung, sonst glauben die mir das nicht. Gott schafft diese Erde und er schafft diese Erde wunderbar und er baut diesen Garten, ähm, ja, Garten. Er, er, er setzt alles hinein und dann schafft er uns Menschen. Und ich möchte mit euch genau das lesen in Genesis 1. Leon, ähm, ja, du darfst das auf die Leinwand werfen, damit ich das auch lesen kann. Ich kann das leider nicht auswendig. Hast du das auch vorne für mich? Ja, auf jeden Fall ist das so, Gott baut diesen Garten und es gibt viele andere Geschichten. Die Geschichte, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, also wo sie aufgeschrieben wurde, ich meine so 4000 Jahre alt, ungefähr. Und es gab zu damaligen Zeit noch andere Geschichten, wieso diese Erde entstanden ist. Und es gab viele Geschichten, wo, wo Götter es leid waren, zu arbeiten. Also schufen sie Menschen, damit sie für sie, so ich sag mal, die Drecksarbeit machen, aufräumen. Und damit sie so richtig genießen können. In diese Zeit hinein, schreibt, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, die Schöpfung diesen Schöpfungsbericht, um zu zeigen, dass es eigentlich doch ganz anders war. Okay, ich möchte jetzt lesen. Erste ähm, 1. Mose 1. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die ganze Erde und macht sie untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, seht, ich gebe euch alles Kraut auf der ganzen Erde, das Samen trägt und alle Bäume, an denen Samen tragende Früchte sind, das wird eure Nahrung sein. Gott sagt ganz am Anfang, ich schaffe euch als mein Ebenbild. Mann und Frau. Gleich. Mein Ebenbild. Im Hebräischen steht da Selem. Und dieses Selem, dieses Wort, das hat man zu dieser Zeit, wo dieser Text geschrieben wurde, hat man, ja man hat noch was dran gehängt, man hat gesagt Selem Elohim und das waren die Könige. So hat man Könige zur damaligen Zeit genannt. Das waren die, die das Sagen hatten. Das waren die, die die Macht hatten. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich habe nicht nur einige Selem Elohim geschaffen. Jeder von euch, jeder einzelne von euch ist ein Selem, ist mein Ebenbild. Jeder von euch ist so ein König. Das ist eine Königssprache und er hebt den Menschen damit so unglaublich hoch. Er sagt, du bist mein König. Und dann sagt er, ihr sollt herrschen, Rabbah steht in diesem Text, herrschen. Und dieses herrschen, ja, das ist vielmehr, man könnte es auch übersetzen mit, als Partner von mir auf dieser Erde Dinge tun, die ich möchte. Gott sagt, ich möchte, dass du mein Partner bist. Nicht, dass du mein Untertan bist, der für mich die Drecksarbeit erledigt. Nein, dass du herrschst dass du mein Partner bist. Und das ist so unglaublich spannend. Warum? Wie schafft Gott diese, diesen Garten. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Äh, ja, ihr dürft ihn, glaube ich, nicht vergleichen mit so einem wunderschönen Park. Ich weiß nicht, was wir in Detmold wundersch- vielleicht ja, Schlosspark, Paul, Paul, äh, Palaisgarten oder so Oft habe ich, weil ich Kinderbibel gelesen, und da sah das irgendwie immer so richtig schön idyllisch aus. So, die Wege waren schon so richtig schön. Da waren schon so kleine Häuschen und Blumenbeete am Rand. Und die Tiere haben zusammen gespielt, nicht gegeneinander, sondern miteinander auf freien Flächen. Und Adam und Eva saßen einfach nur da und haben so ein bisschen, oh, guck mal, der macht das. Lass uns den mal so nennen. Oh, lass das mal so nennen. Hm. Nein. Wenn wir diese Geschichte lesen, gleich am Anfang der Bibel, da können wir sehen, dass diese, dieser Garten, der war wild. Dieser Garten war nicht geordnet. Dieser Garten hatte nicht vorgefertigte Pflasterwege. In diesem, in diesem Garten waren keine ähm, Rasenkantensteine gesetzt. Dieser Garten war wild. Und Gott schafft Bäume. Gott schafft das alles und er sagt so. Und jetzt arbeitet damit. Wenn wir weiterlesen, ich meine Genesis 2, dann dann ist das ganz spannend, weil dann beschreibt, dann wird der Garten nochmal beschrieben, und dann geht es darum, dass die Flüsse fließen, wo die hinfließen, und dann steht dort dort am Ende der Flüsse: dort liegt Gold, dort liegt Edelmetall. Gott hätte doch einfach dieses Gold, warum hat er nicht sofort daraus, äh, weiß nicht, Kronleuchter gemacht, irgendwie schöne Statuen gemacht, irgendwie was geformt. Nein, Gott. Gott, das steht dort in dem Text drin und ich glaube, es ist so wichtig, dass das da drin steht. Warum? Damit wir heute verstehen, das war roh, das war wild, das war wunderschön. Aber es musste noch dran gearbeitet werden. Das Gold musste noch rausgeholt werden. Die Bäume mussten gefällt werden. Wege mussten gemacht werden. Gott möchte, dass wir seine Partner sind. Wir können weiter gucken. Wir sollen diese, das steht hier, wir sollen die Erde nehmen und wir sollen die Pflanzen nehmen und wir sollen uns daraus Essen machen. Gott hätte doch einfach sagen können, so, jeden Morgen kriegt ihr Essen vom Himmel. Das kann er, das lesen wir ein paar Geschichten weiter. Er kann Essen vom Himmel regnen lassen. Aber nein, das macht er nicht. Er sagt, du sollst, du als Mensch, als Herrscher, du sollst, als König, du sollst das machen. Er hätte uns alle als äh, aus Staub werden lassen können. Immer wieder so jede Generation, mal wieder so ein neuer Rutschstaub, der zu Menschen wird. Das kann er auch, das lesen wir auch. Nein, er sagt, du bist dafür verantwortlich, diese Erde zu vermehren. Das ist dein Job als Mensch. Ich möchte, dass wir gemeinsam Partner sind und dass wir gemeinsam diese Erde besser machen. Und er sagt ja hier, ihr sollt, ähm, seid fruchtbar und mehret euch. Und das, das hat diesen Aspekt der Familie dass wir, dass neue Menschen entstehen durch uns. Aber das hat genauso diesen Aspekt der Kultur, dass wir Kultur schaffen, dass wir diese Erde bewohnbar machen, dass wir Kunst machen, dass wir Musik schaffen. All das spiegelt, spielt hier mit rein und all das gehört hier mit rein. Und Gott sagt, ich will, dass ihr meine Partner seid. Und dann sagt er noch eins und er sagt, die Tiere habe ich euch unterworfen oder ihr sollt sie unterwerfen. Das ist ein spannender Punkt, weil im Deutschen hört sich das ja schon ein bisschen hart an und es hat sehr viel Negatives an sich. Unterwerfen, das ist nicht so was Schönes, das ist so Runtermachen. Im Hebräischen steht da Kabash, Kabash oder Kabesch, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das hat diese negativen Art und Weise, diese negativen Bedeutungen auch, aber es hat auch unglaublich positive Bedeutungen Du sollst dieses Chaos zur Ordnung führen. Du sollst Harmonie schaffen, wo Zwiespalt herrscht. Das bedeutet unterwerfen. Das Chaos ordnen, Dinge besser machen, hochheben und dort, wo Zwiespalt herrscht, Harmonie schaffen. Frieden bringen. Unglaublich gute Sachen, unglaublich wichtige Sachen. Adam und Eva, ja, sie schaffen es nicht. Ähm, Das, was sie eigentlich beherrschen sollten, beherrscht sie auf einmal. Ist ganz spannend. Da ist diese Schlange und die Schlange spricht. Und es wird viel diskutiert, warum ist das, warum spricht die Schlange? Und eine Schlange kann doch gar nicht sprechen und wie unlogisch ist diese Geschichte. Aber es geht wahrscheinlich alles an dem eigentlichen Punkt vorbei, was der, was, was der Schreiber dieses Textes uns mitteilen möchte. Der Mensch soll über die Tiere herrschen. Und in diesem Punkt, wo die Schlange anfängt zu sprechen und Adam und Eva auf die Schlange hören, dann ist das, was sie beherrschen sollte, wird zu ihrem Beherrscher. Und deswegen fallen sie. Sie, sie lassen diese, diese Rolle als König, als Herrscher hinter sich und lassen sich von dem beherrschen, was eigentlich ihre Aufgabe war. Sie laufen in die komplett falsche Richtung. Und... Sie werden aus diesem Garten geschmissen und müssen dennoch weiter arbeiten. Weil Arbeit, Partnerschaft, das gehört zusammen. Gott schafft diese Welt, er setzt uns hinein und er nimmt uns als Partner, die jetzt arbeiten müssen. Arbeiten gehört quasi tief in den Mensch hinein. Wir sind, ja das klingt hart, aber wir sind geschaffen, um zu arbeiten. Um Gottes Partner zu sein. Arbeiten bedeutet halt, diese Erde zu bebauen, diese Erde besser zu machen. Adam und Eva schaffen das nicht, sie werden rausgeschmissen und trotzdem bleibt dieser Auftrag der Arbeit bestehen. Hinzu kommt leider so ein paar Schwierigkeiten. Sie sollen im Schweiß ihres Angesichts die Arbeit vollrichten. Die Frauen, wir sollen uns vermehren, aber mit Schmerzen. Nicht so schöne Dinge. Und dennoch sehen wir und wir lesen, dass die Menschen anfangen, diese Erde, diesen Garten, dieses Wilde tatsächlich zu bearbeiten. Sie bauen Sachen an, sie fangen an, Städte zu bauen, sie fangen an, Lieder zu schreiben, sie fangen an, Kunst zu machen, Texte zu schreiben und sie kommen diesem Auftrag nach, aber weil sie aus dem Garten raus sind und weil sie sich nicht mehr als Könige verstehen, passiert ganz viel Schlechtes und ganz viel, was genau in diese falsche Richtung läuft. Und diese Erde, sie wird nicht besser, sie wird leider in ganz, ganz vielen Fällen viel, viel schlechter. Und dann, dann kommt Jesus und Jesus wird geboren als Mensch. Er wird geboren als Mensch und Gott sagt, ich möchte dich als Mensch, ich setze dich als Menschen hinein. Warum? Damit die anderen sehen, wie es was es heißt, Partner zu sein von mir als Mensch. Und Jesus ist auf dieser Erde und er macht das und dann stirbt er. Und was, was wird immer wieder über Jesus berichtet? Jesus ist der König. Jesus ist der Herrscher, der neue König. Das ist alles die gleiche Sprache wie ganz am Anfang der Bibel. Wo Gott uns Menschen schafft und sagt, ihr sollt Könige sein. Ihr sollt meine Partner sein. Und dann setzt er seinen Sohn Jesus in diese Welt, um uns als Beispiel zu zeigen, wie wir sein sollten. Was wir tun sollten. In Römer 5, in 1. Korinther 15, da macht Paulus das gut deutlich. Und er sagt, der alte Adam, der hat es nicht geschafft. Jesus ist dieser neue Adam, das neue Bild von diesem Partner. Und diesem Partner sollt ihr folgen. Und was macht Jesus? Jesus macht uns wieder zu Partnern. Jesus sagt, ihr sollt jetzt meine Gemeinde bauen. Ihr sollt zu Jüngern machen. Zu diesem Auftrag, die Erde zu füllen, und diese Erde zu bebauen, kommt also dieser zweite Auftrag hinzu, die Menschen zu Jüngern zu machen. Die Menschen davon nur zu erzählen, wo sie eigentlich herstammen, was eigentlich ihre Bestimmung ist. Und ganz am Ende der Bibel, da lesen wir die Offenbarung. Offenbarung 21, 22 hat eine Sprache, die, wenn wir sie ein bisschen analysieren, unglaublich ähnlich ist zu dem ersten Buch der Bibel. Da wird auch wieder von einem Baum beschrieben, von Wasser beschrieben. Nur was ist spannend? Es ist kein Garten mehr. Es ist nicht mehr dieses Paradies. Gott hätte uns doch einfach wieder das Paradies bringen können, diesen Garten. Nein, er bringt eine Stadt. Was macht diese Geschichte deutlich? Gott schafft diesen Garten, um von diesem Garten gemeinsam mit uns eine Stadt zu schaffen. Eine Stadt zu schaffen, die großartig ist. Und die Bibel hat da unglaublich unglaubliche Wörter für, wie diese Stadt aussehen mag. Wir sehen also, Gott schafft uns Menschen und Gott schafft uns als Partner, die mit ihm gemeinsam arbeiten und diese Erde weiterbringen. Arbeiten ist also was Gutes. Und jetzt sitzt du hier und sagst, ja Marco, das ist schön, aber wir sind nicht mehr im Paradies. Die Realität sieht doch ganz anders aus. Da hast du recht. Da ist Arbeitslosigkeit. Du arbeitest vielleicht... Doppelt, hast zwei Arbeitsstellen und das Geld reicht trotzdem nicht. Du bist vielleicht begabt als Musiker, aber du kannst dennoch nicht ja von deiner von deiner Begabung leben. Du musst noch eine andere Stelle suchen. Du, du bist vielleicht Künstler und kannst dennoch nicht davon leben. Oder du hast eine Arbeitsstelle, aber du wirst gemobbt. Und wir merken, dass Arbeiten gar nicht mehr so was Schönes ist, wie es sich im Garten eigentlich ausgesehen hat. Das, was, was es eigentlich sein sollte, das ist es nicht mehr. Und das können wir auch nachlesen im Prediger. Da schreibt ein König selbst Folgendes. Alles ist vergänglich und vergeblich. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang. Doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendein Gewinn davon? Generationen kommen und gehen. Nur die Erde bleibt alle Zeiten bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unter. Dann eilt sie dorthin, wo sie aufs Neue aufgeht. Der Prediger, das Buch ist geschrieben von einem König. Eigentlich einer Person, wo wir denken sollten, du lebst doch das, was du, wozu du geschaffen wurdest. Das Problem war dieser König, er hat für sich gelebt. Er hat sich nicht als Partner von Gott verstanden. Und aus diesem Grund hat er das Gefühl gehabt, dass alles nichtig ist, dass alles nichts mehr wert ist. Und ganz am Ende dieses Buches, wenn wir das durchlesen, dann merken wir, dass er versteht, erst wenn ich Partner werde mit Gott, erst wenn ich erkenne, dass ich sein Partner bin, dann ist es doch gut. Und dann kann ich in dieser schlechten Welt, in dem, wo so vieles nicht so gut läuft, da kann ich dennoch das Gute drin sehen und mich aufs Gute konzentrieren, weil ich weiß, ich bin König. Petrus schreibt das Gleiche in Kolosser 3. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Was will ich euch heute weitergeben? Wir sind geschaffen zum Arbeiten, diese Erde zu gestalten. Aber es klappt nicht so gut. Es sieht nicht so gut aus. Das, wo wir begabt sind, es reicht nicht. Und wir mühen uns ab und es ist schwierig. Aber was Gott möchte, ist, dass wir dranbleiben. Dass wir das, was wir tun, für ihn tun. Dass wir morgens zur Arbeit gehen, wenn wir ähm, wenn wir Elektriker sind und um 5 Uhr aufstehen müssen. Und dort dann Klemmen zusammenklemmen sollen. Dass wir das für Gott machen. Warum? Weil wir tun es als Partner. Das, was wir hier tun, es baut die Erde weiter, das ist wichtig für uns. Wenn du Gärtner bist, dann ist das ziemlich einfach, dann dann bau den Garten. Wenn du Kindergärtner bist, dann geh zur, zum, zum, zu den Kindern und seh sie als kleine Könige, die du heranziehen kannst, als kleine Herrscher, denen du zeigen kannst, was es heißt, richtig zu herrschen, was es heißt, gut zu herrschen. Wenn du im Büro sitzt, dann fühl dich doch auch dort als König und folge diesem Auftrag, diese Erde besser zu machen, indem du dein Büro besser machst, indem du mit deinen Mitmenschen anders umgehst, als sie vielleicht mit dir umgehen. Wir sind geschaffen als Partner Gottes und wir sollten unser Leben auch als diese Partnerschaft sehen. Weil was passiert oft als Christen, was passiert mir auch ganz oft, ich gebe Gott 15 Minuten am Morgen und dann meine ich, so, das war jetzt meine Zeit mit Gott, Bibel zu, Vielleicht habe ich noch irgendwie ein Heft rein, ich schreibe das zu und jetzt startet mein Tag, jetzt muss ich arbeiten. Wenn wir verstehen, wie Gott uns geschaffen hat, dann klappen wir das Buch zu und wissen, jetzt geht's richtig los. Das ist jetzt mein Auftrag. Ich fahre ins Büro, genau das sollte ich tun. Und ich will diese Erde besser machen. Und es klappt vielleicht nicht und ey, da sind Schwierigkeiten, okay, ich gehe da durch. Und ich versuche in diesen Zeiten, das Gute zu sehen. Ich versuche für die Menschen zu sein, ihnen zu helfen. Und ein echter Partner von Gott zu sein, hier auf dieser Erde. Kinder, vielleicht habt ihr euch gefragt, was es mit diesem Josch auf sich hat. Dieser Josch, ja, Name Josch, kommt von Jesus tatsächlich. Und es war für mich auch ein Bild für Jesus. Und Gott hat Jesus auf diese Erde gestellt. Und er hat mit seinen, ja, um den Menschen zu zeigen, wie man diese Erde schön machen kann. Und gemeinsam haben sie auch angefangen. und Es hat das gut geklappt. Aber wisst ihr, ganz viele Menschen, so wie die anderen Geschwister, ja, die haben das nicht ganz verstanden. Ähm, die haben das Wasser abgetrennt. Und damit meine ich, sie haben für sich Gutes gesucht. Und obwohl es anderen dadurch schlechter geht. Einige haben Mauern gebaut. Was heißt das? Sie haben gesagt, nee, mit den anderen Menschen will ich nichts zu tun haben. Die sollen mal da schön bleiben. Wieder andere haben anstatt mit den anderen gemeinsam zu arbeiten, haben die angefangen, einander weh zu tun. Aber da war dieser Peter, dieser Peter, der hat das verstanden und hat weiter an Jesus' Haus gebaut. Und wenn ihr jetzt in die Schule kommt, dann wünsche ich mir, dass ihr genau das macht, weil das ist genau euer Auftrag. Gott hat euch als Partner in diese Welt gesetzt. Und wenn ihr jetzt zur Schule geht, dann ist das ein Teil dieser Partnerschaft. Weil ihr jetzt lernt, wie ihr diese Erde besser machen könnt. Ihr lernt vielleicht Mathe, ihr lernt Deutsch, weil euch das nachher weiterbringt. Aber vielleicht lernt ihr auch Musik und seid besonders gut da drin. Oder Kunst oder Sport. Dann gebt alles, um da besser zu werden. Weil ihr habt einen Auftrag. Ihr sollt diese Erde besser machen. Ihr sollt nicht sein wie die anderen drei Geschwister. Ihr sollt nicht in der Schule andere ausgrenzen. Ihr sollt nicht anderen Sachen verheimlichen, nur damit ihr besser seid als die. Sondern Gott möchte, dass ihr in der Schule, ihr seid sein Partner. Und gemeinsam mit ihm sollt ihr eure Klasse besser machen. Sollt ihr lernen, sollt ihr heranwachsen. Und deswegen müsst ihr zur Schule gehen. Und das ist richtig cool. Weil ihr seid der Partner von Gott. Das ist nicht blöde Hausaufgaben machen. Nein, das ist cool. Ihr dürft Hausaufgaben machen. Weil das euer Auftrag ist. Dass ihr dadurch, dass ihr besser werdet, in dem, wo ihr gut drin seid, dass ihr dadurch nachher diese Erde besser macht. Diese Erde schöner macht. Und wenn es mal nicht gut läuft, wenn mal so andere Geschwister, andere Kinder nicht gut zu euch sind, wenn die genau das machen, wenn die euch wehtun, wenn die euch ausgrenzen, dann erinnert euch daran, dass euer ältester Bruder einmal wiederkommt dass dieser Josch, dass Jesus, einmal wiederkommt und dass er euch dann helfen wird und dass das dann perfekt sein wird und dass wir jetzt noch in dieser, halt in dieser Zwischenzeit leben und dass es diese Sachen gibt. Aber dass euer Auftrag ist, das Gute zu sehen und am Guten festzuhalten, selbst wenn das manchmal echt schwer ist in der Schule. Jesus ist bei euch und er findet es richtig cool, dass ihr in die Schule geht und dass ihr aus eurem Leben etwas macht. Und das ist ein Riesengeschenk, dass ihr das könnt. Alles klar? Super. Ich möchte noch für uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen und danach auch stehen bleiben wahrscheinlich, weil wir dann singen. Gott, danke, dass du uns als Partner siehst. Danke, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, diese Erde zu bebauen, mit dir gemeinsam. Dass wir diese Erde voranbringen dürfen. Aber Jesus, in dieser Welt, wie sie gerade aussieht, da ist das nicht leicht. Da mühen wir uns ab und da klappt das nicht immer so. Und da ist Arbeit nicht immer immer erfüllend, sondern oft auch mühselig und schwer. Jesus, ich bete, dass du unseren Kopf, unsere Augen hebst, unseren Blick hebst darüber. Dass wir in dieser ganzen Schwere, dass wir dich sehen. Dass wir sehen, dass wir das Gute sehen in den kleinen Momenten unseres Lebens. Dass wir jetzt schon diese Stadt sehen, die einmal da sein wird. Und dass wir aus dieser Hoffnung heraus leben. Dass wir aus dieser Hoffnung heraus morgens aufstehen, zur Arbeit gehen und unseren Job gut machen. Und Jesus, ich bete für jeden, der der dich auf 15 Minuten beschränkt hat, der dich auf den Sonntagmorgen beschränkt hat. Jesus, ich bete, dass du Dich offenbarst und dass du zeigst, dass du an dem ganzen Leben interessiert bist und dass du dich freust, wenn wir arbeiten gehen, wenn wir Dinge tun, wenn wir Dinge voranbringen, dass genau das unsere Aufgabe ist und dass wir genau dort Christen sind und dass wir genau dort mit dir verbunden sind. Dass 24 Stunden am Tag dir gehören. Jesus, bitte schenk uns ja diese Freiheit, das zu erleben, das zu spüren, dass wir deine Partner sind. Amen.